0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Vamos continuar a acompanhar uh, o assunto do momento. Uh, Trata-se do efeito que a pandemia está a fazer na nossa região. Uh, vamos continuar a ver do ponto de vista turístico. Temos o efeito uh, nas últimas duas semanas. Temos falado uh, com os uh, restaurantes, temos falado com, com os projetos uh, de anoturismo que há aqui. Esta semana vamos continuar um pouco nessa linha. porque afinal de contas o turismo é... Um dos principais impulsionadores económicos na região do Val do Douro, mas vamos fazê-lo de um formato um bocadinho diferente. Está hoje connosco a doutora Laura Regueiro, responsável pela Quinta da Casa Amarela. Muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. E está também Manuel Osório, que é responsável pelo Castas e Pratos. Manuel, muito obrigado também por estar junto a nós. E também está a Manuel Igreja, porque precisamente este desafio foi lançado pelo Manuel Igreja e tem um bocadinho a ver com o programa que aqui há duas ou três semanas nós levamos a efeito, em que analisamos do ponto de vista sociológico, vá lá, ou do ponto de vista histórico, este momento de pandemia que vivemos. E Manuel, no final do programa, ou alguns durante o programa, deixou precisamente esse desafio: de que maneira que nós temos que ver uh, os próximos tempos na nossa região e, em particular, o turismo. Este é o momento para não reinventarmos ou só temos que esperar passivamente que as pessoas voltem a acreditar a vir à região? Manuel, foi mais ou menos isto o desafio que lançou, ou não?
1: Foi sim, senhora, foi sim, senhora. Uh, uh, antes de, de iniciar, uh, permitam-me que diga que eu não tenho interesse direto nenhum nenhum setor, portanto, a minha vida ou outra, conforme o que dizer, sou meramente uma pessoa que há muitos anos olha uh, e, pronto, está atenta uh, e vai dando opinião, uh, que vale o que vale, mas pronto, é a minha. Um, e... O meu olhar sobre as coisas diz-nos que quando há uma crise, para além da parte horrível que qualquer uma tem, a parte de fome, de miséria, de morte, de doença, em qualquer uma das crises que houve e também em qualquer uma que ainda venha a haver, e, e obviamente que vão aparecer muitas mais há sempre três coisas que resultam delas. Uma é uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre as pequenas, grandes coisas. Outra é que em todas as crises surgem oportunidades novas. E outra é que em todas as crises há uma seleção no sentido em que Havana, alguns caem, outros não caem e resistem, reinventam-se e eh, é um bocado isso que também se espera que aconteça desta vez e obviamente que vai acontecer. Eh, em relação ao turismo no Douro, eh, aquilo que eu diria era o seguinte, nós na passada semana eh, Tivemos quatro dias, ponto, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, cinco dias, em que se notou nitidamente que Portugal saiu à rua. Veio toda a gente para o interior, norte, centro e sul, foi muita gente para o Algarve. E isso, numa primeira análise, mostra nos uma coisa. mostra nos que, apesar de tudo, continua a haver confiança nas pessoas. Portanto, as pessoas temem confiam, obviamente que também estavam ansiosos por desaparecer, mas eu acho que na passada semana se verificou que, apesar de tudo, há ainda, pelo menos, confiança nas pessoas para acharem que ainda podem correr alguns riscos que ainda podem sair, que não têm que se eh, meter em casa e pôr o máximo de dinheiro possível dentro do, 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 do cofre ou do colchão do, do quarto. quando eh, nota-se que há uma predisposição ainda eh, para que portanto, a saia. Também se notou eh, na eh, passada semana, e acho que é uma perspectiva que também está a resultar desta crise, que é eh, uma nova maneira de ver o interior, e pronto, claro que iríamos, poderíamos aqui também agora pronto, referir, dissertar um pouco sobre o que é que é o interior, onde é que é o interior, onde não é, eu tenho dúvida sobre se qualquer localidade que esteja a uma hora do Porto ou de Lisboa, se é interior ou se é arrabalde. É, mas aquilo que me parece é que eh, muita gente, eh, nomeadamente quadros médios e quadros superiores, bastante gente com, com, algum, com alguma massa crítica, com alguma cultura, com algum poder de compra, eh, com, começou a concluir que se calhar o interior não é nada ao sítio que está para lá do sol posto, se calhar o, o tal interior que está uma hora, uma hora e meia dos grandes centros urbanos, é um sítio bonito, apreciável, é um sítio é um onde se ganha qualidade de vida e anos de vida, inclusivamente, e nesta perspectiva quase que poderíamos concluir que o interior, e onde a gente se inclui dentro daquela visão tradicional do que é o interior, poderá ter estar a ter uma oportunidade. No, nomeadamente uma oportunidade para se tornar mais urbano no sentido em que possa começar a ser frequentado por, por gente que habitualmente vive nos grandes centros, que tem hábitos urbanos, que, tem, que veste de uma maneira mais urbana, que pensa de uma maneira mais urbana, que, que pode trazer mais... Eh, opinião, mais exigência para o interior, e se isso acontecer pode ter eh, um resultado muito bom, que é o seguinte, que é eh, as pessoas mais novas que estão no interior, que estão cá, e eh, têm o sonho de terminar o secundário ou eh, terminar o curso superior e têm o sonho de ir para os meios mais urbanos, maiores, eh, poderá ver que também é possível estar cá, estar a uma hora e meia, e ter uma boa qualidade de vida, e ter acesso aos bens materiais e aos bens culturais que tem nos grandes centros urbanos. O interior pode ter aqui uma oportunidade. Claro que para ter esta oportunidade terá que ter apoios, mas mais que apoios que tenha que ter, sou da opinião que o interior, as pessoas que estão cá, têm que se unir, têm que ver o que é que podem fazer por elas próprias e, e não, finalmente, não se limitando só a é, esperar que alguém faça um decreto-lei, que alguém faça alguma coisa. Acho que é, é, acho que a semente é, tem, que, tem que nascer aqui dentro. Nós aqui na região do Douro temos um exemplo que é o único, se calhar, de, um, de uma pronto, coisa muito boa e muito grande que se implantou, que é o Museu do Douro, por exemplo, estão estamos é a lembrar e que também está ligado ao turismo, foi se calhar o único, não há é bem organismo, mas é pronto, uma estrutura, uma infraestrutura que nós, que nós temos no Douro, que foi imposta a ferros ao país. Uh, havia muita gente contra, mas foi uma um, infraestrutura cultural que nasceu no Douro e que contra ventos e merece contra tudo e contra todos, se soube impor, se soube tornar uma um, realidade uh, efetiva. E, portanto, acho, é, acho que é realmente um exemplo. Uh, quanto ao turismo em... Uh, Sim, mesmo. Acho que eh, também tem que haver aqui uma oportunidade e cada um dos, eh, cada um dos agentes que está no turismo, um dos players, cada um dos, cada um dos players que está no turismo, tem que refletir, tem que ver como é que vai receber o hóspede, eh, sendo que eh, temos que ter em atenção que. O turismo, neste momento, está num uh, ponto de patamar que já vai muito além da uh, procura da gastronomia boa, do vinho bom ou da paisagem bonita. Uh, estamos numa altura em que o turismo que deixa valor é aquele que acrescenta emoção, que acrescenta, que acrescenta sensação e é isso que, uh, que as pessoas querem um, e cada pessoa... Uh, Gosta essencialmente de se sentir diferente porque é, sente que a dado momento em certo sítio está a ser tratado de maneira diferente, portanto sente-se individualizado e o turismo se calhar, digo eu que não sou especialista na área, obviamente, tem que, tem que apostar um pouco nisso, com, seguindo... Seguindo sempre a máxima que não há uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão como na primeira oportunidade. Esta máxima acho que se aplica no turismo, aplica-se em tudo, sendo que também é, também é verdade que a última eh, má impressão no último segundo conta também, porque se corre tudo muito bem. Mas no último quarto de hora de ir embora, hum, houver alguma coisa que corre mal, aquilo que vai ficar na memória de quem esteve cá, se calhar é muito mais aquele, aquele último quarto de hora em que algo não lhe agradou do que tudo o resto que passou. Hum, e acho que se tivermos esta postura, claro que... Hum, não estou a dizer que, ok, finalmente encontramos eh, solução para ultrapassar a crise. Nós não estamos a falar ou não estou a falar em se si, ultrapassar a crise ou naquilo que vai, que vai fazer com que se ultrapasse, ultrapasse a crise, mas é uma destas talhadas deste melão enorme que é esta crise e que sexta se este bocado de melão for bom, se calhar pode-nos ajudar a que a realidade seja menos má.
0: Manuel, muito obrigado pelo seu enquadramento, acho que não, não podia ter sido feito de melhor forma e é precisamente nas suas, nos seus três, nas suas três perspectivas e depois também no interior que eu gostava de focar a conversa com os nossos convidados e começava precisamente pela doutora Laura. Um, o Manuel disse há pouco que as crises normalmente criam uma nova perspectiva do mundo. Enquanto empresária, enquanto gestora da, da Quinta da Casa Amarela, nas suas diversas vertentes, uh, tem uma nova perspectiva do mundo? Acha que essa perspectiva vai acontecer naquilo que diz respeito também à sua atividade?
2: Boa tarde, muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui no painel, especialmente a quem me convidou para estar também presente neste painel. E um, vou-lhes dar a minha opinião e a minha leitura sobre tudo o que se está a passar. Bom, em termos de Quinta da Casa Amarela, para se enquadrarmos, isto é um projeto familiar, é uma, é um projeto familiar, é uma empresa, efetivamente, média, que até este momento desenvolveu toda a sua atividade, baseada em três pilares. A produção de uvas, a, e sua respectiva vinificação, a comercialização de vinhos e o turismo. E quando a crise, quando a pandemia aconteceu, nós estávamos exatamente a fechar o ciclo, porque a única a única pretende que nos faltava era o alojamento. E, portanto, estávamos em obra, na recuperação de uma casa antiga, destinada exatamente para alojamento e para fecharmos o ciclo. Acontece que este ano era um ano extremamente promissor, tínhamos imensas, mas imensas reservas, reservas para almoços, jantares, provas, um ano muito composto em termos já de anoturismo e que, na sua maioria, eram de origem estrangeira. Portanto, não, isto quer dizer que, maioritariamente, mais de 90% era estrangeiro. Aliás, nós trabalhávamos muito com o mercado americano, Uh, com o mercado canadiano e, um, e com mercados do norte. Bom, é claro que não é preciso dizer que isto foi cancelado, certo? E, portanto, a arte do anodurismo ficou, ficou maioritariamente cancelada. Mas cancelada uh, sempre com uma abertura por parte do cliente, que é interessante dizer isto, que logo que as coisas voltassem à sua normalidade, um, tudo se iria manter. Ou seja, a cancelar, portanto, os voos não existiam, portanto, as pessoas não podiam chegar, mas a partir do momento em que os voos se restabelecessem, um, os cancelamentos não foram feitos na sua totalidade, foram feitos uh, por meses. Por exemplo, eu tenho os cancelamentos feitos neste momento até ao final de julho, mas tenho por parte desses operadores a indicação de que agosto, setembro, se irá reiniciar isto é uma situação interessante, porque as pessoas não dizem que ficou tudo fechado. Não. Isto cria em nós uma esperança. De que, quando as coisas estiverem a restabelecer, as coisas, aos poucos, não é? Não direi na maioria, mas aos poucos, se vão restabelecer. E foi exatamente essa esperança, em termos de futuro, que nos levou, depois de pensarmos e de, e de considerarmos a situação, a continuar com a obra, Estamos a continuar em termos de alojamento para que ela possa abrir, suponho, já no dia 1 de agosto. Pronto, mas isto, esta não é a do alojamento. Portanto, quer dizer que uh, nós, enquanto projeto, somos um projeto que continuamos a acreditar, um projeto que continuamos a ter fé, continuamos a ter esperança no futuro que aí vem. Isto não quer dizer que a pessoa não esteja a sentir a crise. Naturalmente que está a sentir a crise, e não podemos negá-lo. Uh, pelo facto de que uh, esta pandemia trouxe realmente efeitos muito vastos não só a nível turístico, mas também, nomeadamente, a nível da parte da comercialização dos vinhos. O Osório está aí, os olhos sabe perfeitamente que um, o nosso cliente, era por excelência, era a restauração, e como era a restauração, os restaurantes fecharam e, portanto, nós deixamos de poder Uh, faturar. Uh, e, portanto, isto para nós, nós não trabalhávamos com grandes superfícies, trabalhávamos só com uma restauração média e alta, e, como tal, isto trouxe uh, consequências terrivelmente nefastas, que não vale a pena também estar aqui a erudir e a dizer não, senhora, está tudo às mil maravilhas, está tudo bem. Não, nem está connosco, nem está com ninguém, porque, na verdade, isto não, não, não poderia ser assim. Agora, em termos de futuro, naturalmente que todos, que todos, Tivemos de nos reinventar, tivemos de reinventar a todos os níveis, tivemos de nos reinventar a nível da parte da comercialização dos vinhos, tentando encontrar outros canais onde os vinhos fossem, onde houvesse uma forma de, de, de gerar faturação, tivemos de nos reinventar a nível do turismo, a nível do turismo, do anoturismo contando fundamentalmente, naturalmente, com o, o turista português, porque nestes, nestes tempos próximos vai ser exatamente o turista português, e embora nós ainda não estejamos de portas abertas nessa área, sentimos, conforme aí foi dito, que na verdade uh, há uma necessidade e há uma impaciência, diria mesmo, muito grande, uh, resultado deste confinamento a que as pessoas foram foram obrigadas a que as, as pessoas a saírem de casa e a deslocar-se. Uh, e, e as pessoas querem se deslocar para sítios fundamentalmente onde se sintam segurança. Isso eu já tive, uh, já tive, um, já tive ocasião de perceber de estudos que foram feitos no mercado, que na realidade há uma procura grande de sítios mais tranquilos, de sítios que um, não sejam estão com tanto boliço, para que as pessoas se sintam mais, eh, mais seguras. E, portanto, se há oportunidade no Douro, enquanto território, eh, para, na verdade, aproveitar todas as suas eh, fantásticas vertentes que têm, desde a paisagem, a qualidade dos vinhos, enfim, a é tudo que... Eh, à gastronomia, etc., é exatamente este o momento, este é o grande momento em termos de reinventar o território, tentando atrair para ele e tentando passar esta imagem de segurança que o Douro proporciona a quem visita. Mas isso obriga a que as pessoas, a meu ver, obriga a que as pessoas passem uma imagem que é uma imagem para lá e para cá, ou seja... Temos que passar a imagem de que estamos num lugar seguro, que o Douro é um lugar seguro e temos que uh, ter um guião de boas práticas nesse sentido, um guião de boas práticas nesse sentido, que deverá ser desenvolvido entre os privados e a, e a parte institucional e temos que ter também, a passar esta ideia, mas também passar a ideia de que o Douro precisa de ser respeitado enquanto território com esta mesma natureza, certo? Ou seja, as pessoas que nos visitam têm que perceber que estão a chegar a um local onde têm de respeitar regras que, que nós, enfim, que os atores, que os players locais criaram para que as pessoas, quando chegam, sintam seguras, mas que não estejam à mercê de comportamentos errados daqueles que nos visitam. Ou seja, tem que haver aqui uma duplicidade, e eu acho que esta duplicidade é muito importante, nesse sentido. Claro que o Manuel dizia aí alguma coisa de muito importante, o Manuel Igreja, quando dizia hoje o Douro, e, e o turista que chega ao Douro, não vai só para ou não, hoje pede mais, e aqui está, e aqui está o reinventar, hoje não vai só uh, porque o Douro tem uma gastronomia boa, não vai só porque o Douro tem uma paisagem da excelência, não vem só porque o Douro é património mundial, não vem só porque hum, os vinhos do Douro são vinhos hoje de, de grande reconhecimento no mundo. Temos que lhe proporcionar mais alguma coisa. Temos que nos rein... E aqui está a tal reinvenção. Ou seja, temos que gerar aqui uma série de, de, de propostas que leve, por exemplo, o turista a fazer caminhadas, que, a, entre, a fazer trilhos que há lindos no Douro. Podemos fazer... Por, devemos. Eu acho que isso exige Devemos levar o turista a, a, a determinados locais que antes não nos preocupava, hoje devem nos preocupar levá-los a sítios, sei lá, a Miradouros, onde eles podem desfrutar de uma paisagem fantástica, onde podem usufruir de um piquenique, por exemplo, estão a ver. Um, e isto obriga a quê? E isto para mim é que é muito importante. Obriga que neste momento tenha de haver uma grande, uma grande relação uma grande, uma grande relação entre os diferentes atores, ou seja, eu enquanto, quando abrir o turismo, vou tentar, de todas as formas, estar em conexão com as outras empresas que existem na região e que se dedicam, por exemplo, a programas de animação dentro da região, desde a canoagem aos barcos, a passeios de bicicletas, etc, etc. E acho que aqui, que nós a todo momento podemos estar a surpreender, caso assim o turista queira, com propostas que podem fazer a diferença em, todas, em, todos, em todos os aspectos. E portanto, uh, acho que isto é muito importante, esta, esta, este reinventar, mas um reinventar articulado, não um, um reinventar a olhar apenas para o meu umbigo, neste caso da Casa Amarela, mas a ver um, um, um reinventar do Douro articulado entre todos os players, entre todos os atores de forma a oferecermos o Douro em toda a sua em toda a sua potencialidade aquilo que ela é capaz de oferecer
0: Manuel Osório é, de, de todas as crises surge uma oportunidade, a oportunidade que nós temos pela nossa frente, para a nossa região é esta que a doutora Laura falava é a oportunidade de uma vez por todas começarmos a trabalhar numa verdadeira rede que possa criar essas um, essas ofertas diferenciadas e, e sensoriais que tanto se reclama que faltam na nossa região?
3: Sim, também aproveito para cumprimentar a doutora, a doutora Laura, uh, como Olá, uma bom, professora amiga bom. e também parceira de tudo já há muitos anos, e o, o, o Manoel Igreja pelo convite e o Luís, e já contradizei o Manoel Igreja porque ele, de facto, é, é, as opiniões dele de são sempre bem-vindas e ele pode não ter interesse no, no turismo, mas... São então, é sempre opiniões assertivas e, como noutros, noutros, noutras áreas, por isso é sempre importante ouvi-lo e também por isso eu aceitei este convite de estar aqui. É, fazendo um bocadinho o contexto daquilo que, de facto, e pegando nas palavras da doutora Laura, é importante, de facto, é fundamental, uma vez que o, o Douro é uma região que tem ainda poucas, poucas camas, poucas, poucas, pouca oferta, é fundamental trabalharmos em rede. No, meu, no caso próprio do Castas foi isso que nós tentamos fazer, partindo desde logo no, no tratar com todos os nossos produtores da região, tentar que eles estivessem presentes no nosso espaço através dos seus vinhos, foi logo um fator diferenciador, porque das cerca de 70 referências que nós temos no espaço, a grande maioria do Douro, como é evidente, foi um, um dos fatores importantes que nós quisemos causar. Logo foi ter essa sinergia com todos os produtores. Agora, em relação a... a, a, a fazendo aqui um bocadinho pé atrás, em relação à pandemia, também contar um bocadinho a história.
0: Sim, sim, como o Castas
3: está-se a preparar para esta nova fase? De facto, é uma fase está tudo novo, não é? Nunca aconteceu. Todos nós não esperávamos nada disto. Aliás, havia, como a doutora Laura disse, havia grandes expectativas. Nós estávamos a crescer mais de dois dígitos em janeiro e fevereiro. No ano passado tínhamos crescido eh, acima dos dois dígitos também. Eh, em janeiro e fevereiro tínhamos muito boas perspectivas. Eh, como ela disse, eh, eu tive três meses ou dois meses e meio em que o telefone não tocou. Os mails eram só para desmarcar reservas, que nós temos já reservas para setembro, outubro, eh, alguns eventos que nós também íamos realizar, eh, casamentos e batizados que nós também fazíamos esse serviço. Desmarcaram também, por isso o nosso espaço é um espaço relativamente pequeno. não é Estamos a falar de um espaço para 60 pessoas com 20 colaboradores. Foi um dos nossos princípios, meus e do ADG, que é o meu sócio, não, não continuar com ninguém em layoff. E quando vimos esta oportunidade, como a Manel falou, e que nós tivemos a percepção também que isso ia acontecer, quando vimos que, que este fim de semana ia ser prolongado e que os portugueses tinham essa ânsia de sair e que gostam do Douro, no fundo gostam, eu tenho essa sensação, que gostam do Douro, já era um feedback que nós vínhamos obtendo já nos últimos anos, e nós decidimos reabrir com toda a gente no ativo, por isso que temos neste momento uma limitação de espaço, não é? E temos mesmo os 20 colaboradores no ativo, no ativo. Isto por si só traz-nos demasiados custos, como é evidente, não é? Nós, são custos pensados, não é? São custos que nós temos já estabelecidos, mas não estamos com em termos financeiros não estamos com grandes perspectivas para este ano, sinceramente sinceramente porque há uma franja grande de, de, de mercado que é o nosso mercado, que é o mercado estrangeiro não é? E eu lanço aqui o número ao é, é um mercado, estava ali 27 milhões de turistas que entraram em Portugal no ano passado, não é? Nós, este ano temos as fronteiras ainda fechadas, não há perspectivas, estamos a abrir agora em julho com a Espanha, que também é um mercado muito importante o mercado da Galiza aqui para a nossa para a nossa região, mas como outros, como a doutora disse, mercados que de facto vamos perder de certeza absoluta este ano, por exemplo o caso do mercado americano que a doutora falou, que estamos a falar que entrou 1 milhão e 200 mil pessoas no ano passado, ou, ou o mercado brasileiro que é muito importante para o Douro, que é um mercado que gosta também muito do Douro, da região, dos vinhos, da paisagem, e, e, e que também naturalmente, até pela situação pandémica que lá se passa, quase de certeza está perdido para este ano tudo isto nos causa muita preocupação, como é evidente, não é? Isto, em termos financeiros, causa-nos muita preocupação. Agora, é claro, nós, o nosso objetivo e, e a nossa forma de pensar é sempre é, tentar é, remar contra a maré, puxar para a frente é, e é isso que nós fizemos, abrimos logo com todos os colaboradores, como eu disse, logo no ativo e tentar, de facto, puxar para nós, o um, 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 um mercado português. É um mercado que nós sabemos que gosta e que, até porque já não vai fazer também feiras no estrangeiro, e tentamos puxar essa, essa, grande, essa franja para, para aqui para o globo. Isso é, é fundamental que haja estas sinergias entre todos os players. E eu penso mesmo que isso já acontece de uma maneira diferente do que acontecia há uns anos, esta parte. É, as sinergias que há, que nós temos com os produtores, que nós temos com as quintas, com os hotéis, os próprios hotéis entre si, entre colegas, eu que eu tenho com o resto da restauração também, com os meus colegas da restauração, eu acho que isto é uma forma de pensar também nova, até porque é, é, as pessoas também se abriram ao mundo, o mundo também se abriu, estamos a falar de um, não sei qual foi o aumento, mas há 20 anos, um aumento exponencial, por exemplo, o número de camas, o número de, de alojamentos locais, o número de, de restaurantes com, com alguma com algum, digamos, com mais, com mais atração, digamos assim. É, isto tudo, isto tudo mudou a mente das pessoas. Eu acho que no fundo nós é, caminhamos é, a passos largos para ver muita, muita sinergia. Trabalhamos todos em rede. É fundamental, até porque como eu disse, é uma região com muito pouca, com muito poucas camas. Por isso é, é, é mais fácil, é mais fácil. Agora, Vendermos isto, se calhar para um grande operador turístico, dizer que tem 4.300 camas, se calhar ele tem isto no hotel da República Dominicana. Por isso, é que eu digo sempre, o Douro tem que ser um, um turismo de nichos, um turismo de nichos de pessoas que vêm, pessoas muito exclusivas, porque nós, é, é esse, por mais que custe o Douro nunca irá ser um, um turismo de massas, será sempre um turismo de referência, e é isso que, que, que nós tentamos fazer e nós tentamos que dar isso de tudo de bom ao, ao, a quem nos visita. Há aqui um fator que eu acho que é importante, os players eu acho que estão a fazer o seu trabalho, estão a fazer o seu trabalho em termos de qualidade, temos turismos magníficos, eu ainda não fui visitar a Quinta da Casa Amarela, o turismo, mas tenho visto fotos que não tenho dúvidas nenhumas até pelo porque pelo critério que eles têm nos vinhos e em tudo o resto, a maneira o saber receber, como eles sabem, eu não tenho dúvidas que será também um, um Ex Libres aqui no Douro, mas são esses, é, é importante referir que há muitos, há muitos mais, com muita qualidade, com muito bom gosto, há muitos bons restaurantes, nós já começamos a servir o vinho como deve ser, já começamos a dar importância, já começamos a dar importância ao Porto, que é isso que eu acho que temos que continuar a dar, que é isso que nos torna de facto únicos, o vinho do Porto, é o que nos torna de facto únicos, vinhos aí todo o lado, mas vimos do Porto, felizmente, não há. E, e eu não tenho dúvidas que este é o caminho. Eu acho que os outros também deveriam fazê-lo. Quando eu digo os outros, digo, de facto, as instituições e, e os organismos públicos. E, sinceramente, eu, por exemplo, olho para o nosso lado e vejo dois rios e não vejo uma praia fluvial. E, vejo um museu, de facto, foi uma grande fonte como o Manuel Igreja referiu e muito bem, uma grande fonte de eh, dimensão e que, e que trouxe qualidade à, 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 à região e propriamente ao caso da cidade da Régua e a outros e a outros focos que nós fazemos, que nós temos e que são eh, que são origina originadores de, de criar de criar visitas. Eu acho que exemplo, temos termos um 600 por exemplo, passa aqui que eles não precisam de publicidade, mas temos o SICSENSES no Douro, é fundamental, não é? é? É um polo de atração de facto fantástico, temos o Museu do Coa, ou temos o Museu da régua ou temos o Mirador de São Domingos, ou temos... é fundamental. Agora é preciso, eu acho, que os players têm feito o seu trabalho, têm feito o seu trabalho com, com, bastante, com bastante qualidade, que é preciso também os, os, as instituições públicas acompanharem esse desenvolvimento e criarem esse esse upgrade para, para, para o turista que nos visita. Ele quer algo mais. De facto, o Manuel Igreja falou e muito bem. Ele não vai só pela paisagem pelos vinhos, isso já conhece, e pela gastronomia, uhum. algo, muitos ainda bem. ainda bem que assim é, sinal que ficaram, uh, ficaram contentes das primeiras vezes que visitaram. Eu também deixo aqui já um, um, um número, Eu não fiz nenhuma estatística como é evidente, até porque não tive oportunidade. Nós tivemos. Completamente cheios, com as restrições que a lei nos impõe, durante estes cinco dias, mas 90% das pessoas com quem eu falava eram pessoas que repetiam o dobro. Por isso, se calhar, temos que fazer mais ainda em termos promocionais, e aí, lá está, são os organismos que têm que fazer, não é? Eu acho que nós todos fazemos o nosso trabalho, mas depois os organismos têm que, de facto, dar a conhecer a nossa região, a Lisboa, o Algarve, porque as pessoas que eu tive, 90% eram pessoas que já tinham visitado, que já, até já nos conheciam, conheciam o próprio turismo, o próprio hotel onde estavam instalados. Agora, eu, eu quero aqui referir também, a, 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 agora este, este, estas, estas coisas a mais, digamos assim, para essa expressão que nós temos que dar ao turista, é, é, é fundamental, é, cada vez mais o turista que visita o Douro já não é aquele turista de, de, de média idade, que só vem à procura de beber um vinho do Porto, já é um turista mais jovem, precisamos da vida noturna, precisamos de nos reinventar um bocadinho, isso concordo plenamente, o setor privado aí tem que dar uma força maior, mas é preciso haver ajudas, é preciso, é preciso as pessoas entenderem que, que, temos que temos que criar condições. E, em relação, em relação ao, ao que eu espero no futuro, muito sinceramente, até porque o número que eu falei dos turistas, não é? Espero é a abertura do, 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 da grande porta de entrada do, da nossa região, não é? Que queremos que o aeroporto Francisco Sá Carneiro é a grande porta, é importantíssima mobilidade, é importantíssimo, é, é importantíssimo. Dentro das condições, não é? Como é evidente, nós também abrimos dentro daquilo que era imposto pela DGS. Fomos mais além. Como a sua doutora falou e muito bem eu concordo plenamente, é, nós temos que dar aqui um aspecto de segurança, conforto, como é evidente. Mas segurança, 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 uh, foi esse o feeling, foi essa a conversa que eu tive com os nossos colaboradores, no sentido de, mesmo eles, na própria vida social deles, uh, até porque vão lidar depois com os turistas, tirem se cuidado, uh, temos que ter cuidado, isto é, é uma doença que ainda está presente nas nossas vidas, que é que, queremos que não, temos que esquecer um bocadinho, temos que ir para a frente, temos que dar, mas temos que criar este, este, esta imagem de segurança e conforto a quem nos visita. No Castas, nós, como eu lhe estava a dizer, nós fomos mais além das regras, além de todas as regras que, que a restauração já tem, de higiene e que já são impostas não é? e todas estas que a DGS alterou, nós fomos muito mais além, criamos um sistema, temos um sistema de medição da temperatura, temos, temos um plano de contingência também feito por empresa especializada. Há, de facto, uma, uma atenção própria dos colaboradores que estão sensibilizados, apesar de serem jovens. Estão sensibilizados também quererem, de facto sair, como todos nós queremos um bocadinho sair de casa. Estão sensibilizados para alguns cuidados que devem ter nós próprios, como é evidente. E é isto, e é isto, e é por aí que passa. E depois divulgamos isto, que isto é uma imagem, é uma imagem que temos que temos que fazer passar. E eu acho que as pessoas que nos visitam e, as pessoas, e por aquilo que eu entendo as pessoas sentem de facto isso, sentem que via para um turismo de sair para seis quartos, ou sete, ou oito. Ou vir para um hotel, ou vi para um restaurante onde de facto vêm as regras, né? dá-lhes muita confiança e uma vontade enorme de regressar.
0: O tempo passa, como dizíamos antes do início do programa começar, isto é como as estrejas, não é? A conversa, porque a conversa de facto está, está a correr muito bem, isto para vos dizer que, e podia vos uma enorme capacidade de síntese, na, porque ainda vos queria colocar aqui mais duas questões. O, o Manuel um, há pouco apontou três consequências dessa, da, da crise, uh, tanto a doutora Laura como o Manuel já comentaram a eventual perspectiva e as eventuais novas oportunidades, mas eu desafiava-vos a questionar, a, a, a comentar outra questão que o Manuel... Levantou, que o Manuel da Igreja levantou, que é a seleção natural. Nós estamos numa região onde a oferta de, de quartos e na restauração, às vezes em certos momentos do ano dá a ideia que já não é suficiente nós não temos se calhar o um número de camas que gostávamos de ter, não temos a oferta que queríamos ter, esta seleção natural que o Manuel falou há pouco pode significar que muitos dos negócios turísticos que existem aqui à volta e que vão constituindo toda esta rede e que nós sabemos que alguns deles fazem um pouco no limite da capacidade económica que, de, que dispõem, até porque são também às vezes projetos novos que ainda não atingiram uma maturidade que lhes permita uma sustentabilidade a, longo, a médio e longo prazo, esta seleção natural pode fazer com que a oferta turística no Douro desça um, ou vocês acham que como dizia há pouco a doutora Laura, de facto as pessoas vão regressar, vão repor uh, as, as reservas que entretanto cancelaram e se calhar há aqui alguma esperança de que uh, o sistema volte, que as roldanas voltem a funcionar e tudo volta a atingir o equilíbrio pedia talvez o um comentário primeiro à, à doutora Laura sobre esta questão
2: Bom, é, conforme eu há bocado comentei eu tenho esperança que, a partir do momento que a situação adquira alguma normalidade, não estou a falar em normalidade total, que se consiga ainda que algumas das reservas que tenham sido feitas por estrangeiros, elas se concretizem. Mas eu continuo a defender que duas coisas que a mim me parecem extremamente importantes como há cá um bocado, o, o, o Osório falava e ele dizia, temos que passar, como dizia a doutora Laura, se eu dizer, para a doutora Laura bem, basta, que o Douro é, é um lugar seguro. Eu acho que temos que passar esta imagem de lugar seguro, porque os players, os, os que aqui estão, têm um guião de boas práticas... Mas temos que passar a ideia, isto para mim é muito importante, de que é um lugar seguro, porque nós, nós enquanto estamos, queremos que seja um lugar seguro e, como tal, exigimos, e não podemos ter qualquer beijo nesta exigência, exigimos que quem nos visite respeite esse trabalho que nós estamos a ter para que o dobro seja um lugar seguro, ou seja, esta reciprocidade de lugar seguro para quem está e de lugar, e de lugar seguro para quem nos, bem, uh, uh, para quem nos visita. Que tem que respeitar essa segurança que vai encontrar e pela qual nós lutamos Depois queria dizer que, conforme referia o Osório também, uh, o Douro nunca poderá ser um destino de massa. Nem, não poderá nem deve, na meu ver. Tem que ser um destino... Da excelência e enquanto destino da excelência quer dizer que tem que ser um destino de qualidade e portanto a nossa preocupação é que apesar de estarmos a viver em pandemia acho que o pior erro que poderíamos cometer era começar a desculpe a expressão mas eu, eu tenho este receio portanto vou, vou, vou transmiti-lo a saudar nós não podemos estar a saudar não podemos cair nessa tentação Salvar o Douro nem em vinhos, não saudar o Douro em turismo, nós temos que continuar a passar a imagem qualitativa da região, enquanto destino. Enquanto destino, porque é assim, o Douro não é turismo. O Douro é, tem duas vertentes fundamentais. Tem a vertente da produção vínica, da produção dos vinhos, e a vertente do turismo. E elas, as duas, comungam. Elas, as duas, vivem para para. Porque Porque sem vinho, sem produção de vinho, sem viticultura, não há paisagem, sem paisagem e sem esta, não há património, e sem património com certeza com todo, toda a, a, a componente turística também se iria ressentir, portanto, nós temos que continuar a lutar por vender o Douro, vender entre aspas, como destino de excelência, em termos de qualitativo, quali em termos qualitativos, quer de vinhos, que era aquilo que nos estava a orientar até este momento e que devemos continuar na mesma senda, quer em termos de qualidade, da, da componente vínica, quer em termos de qualidade, da oferta turística. E isto eu acho que é fundamental. Com pandemia, sem pandemia, nós temos que seguir este objetivo. O nosso objetivo vai ser este. E tenho a certeza que o Castas, tenho a certeza que o Osório e o Castas, adoro, não vão baixar os preços, porque estão em pandemia e porque querem que, em vez de lá chegarem uh, 20 pessoas, querem que cheguem 40. Não vão, porque eu conheço. Não vão e fazem muito bem em não, não fazer. A meu ver. É? Como eu também lutarei, é tão para que o patamar em que se encontra o, o, o vinho, o, neste caso, o da Calmeirá, Continuo num resto para lá. E isto porque é isto que faz a qualidade do destino. E é isto que faz a excelência do destino. E é isto que faz com que os, os visitantes nos procurem. Portanto, é a qualidade do destino.
0: É verdade é que os operadores que temos tido aqui nos na, últimos programas, e recordo, por exemplo, a Tânia Cardoso, que esteve aqui em representação da Quinta do Seixo da Sagrap, diziam-nos precisamente o mesmo que a, que a Laura estava a dizer. Portanto, a solução não passa por baixar os preços e não pode passar, e essa, por visto, também é a estratégia daquela, daquela empresa. Uh, Manuel, uh... Já agora passava-lhe a palavra também.
3: Eu, eu subscrevo aquilo que a, doutora, que a doutora Laura disse, ela também nos conhece, disse lá qual vai ser o nosso ponto de posição, também de facto é, eu subscrevo e compreendo e, e sou de, exatamente a mesma opinião, acho que o Douro é um turismo de elite, de elite não naquele sentido projetivo da palavra, mas de, tem que ser um turismo de, um turismo de qualidade. Em relação àquilo que me estava a perguntar, se alguns players poderão, poderão ficar... Mas também, sim. Pronto, é, é, é normal, é normal, e como a doutora disse, que até porque há projetos que estão no seu início, não é? é e como o Luís referiu no, referiu, referiu no início também, é, isto corresponde muito para a economia, não é? No do Douro, não é só do Douro. É, estamos a falar de 14% do PIB, o turismo. Por isso é demasiado importante, porque eu acho que as medidas que foram... Já divulgadas não chegam para toda a gente se aguentar. Claro que vai haver uma seleção natural, mas isso há sempre, não é só, eu acho que não é só em tempo de crise, claro que em tempo de crise a sua proporção é maior, vai haver alguns que vão ficar por caminho, se calhar são alguns que não estou a dizer que não são importantes, mas que são menos importantes, não é que irão ficar certamente. Por caminho, há outros que também não irão aguentar, até porque, porque são projetos muito recentes e, e não, 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 se calhar, não vão conseguir ter a estabilidade financeira para, 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 para aguentar esta, esta fase, esta fase que aí vem ainda, não é? Porque temos que, eu friso mais uma vez, isto, temos que ter consciência que a crise financeira, esperemos que a crise de saúde não, mas que a crise financeira se vai manter com
2: desculpa interrompê-lo, isto é a leitura que tanto o Osório como eu estamos aqui nesta conversa fazemos hoje, porque a situação é tão imprevisível que toda esta leitura e que toda esta uh, e que tudo aquilo que nós ansiamos que assim seja no futuro, daqui a três ou quatro meses uh, nós não sabemos que leitura vamos fazer porque a imprevisibilidade da situação é muito grande e é isto que para mim, nomeadamente, é aquilo que mais me feliz e que mais me preocupa é essa situação, a que nós não sabemos se daqui a três ou quatro meses nós podemos ter esperança, podemos ter fé, podemos querer acreditar, mas uh, tudo isto não passa de, uh, de, de, da, da, da nossa luta e do acreditar na nossa luta uh, para nos mantermos vivos e de pé é? nesta, nesta situação. Mas nós não sabemos imagine vamos imaginar que eu nem queria nem quero imaginar mas vamos imaginar que chegávamos ao outubro e novembro e nos aparecia aí um repetir de toda, uma, de toda esta situação naturalmente que não é com certeza que pode ter que haver uma leitura diferente pode ter que procurar, ter de haver alguma procura de caminhos distintos Neste momento, a leitura que eu faço, e com certeza que eu sou a sua é igual, é que vamos continuar a querer que o Douro, estamos a fazer tudo por tudo para que o Douro continue a ser um destino da de excelência, quer em termos de turismo, quer em termos de vinhos. E por isso defendemos que a política da qualidade e que deve ser a mesma e que, como tal, não vamos saudar o Douro neste momento. Preciso é que eu então, claro. permita, Luís,
3: só fazer aqui uma referência também, é claro que, que pronto, é muito muito resumidamente e muito breve eu além de, além de proprietário e sócio do, do Castas e Pratos também sou promotor do Wine and Music Valley claro que me adaptei às circunstâncias aqui o Castas achei que estaria na altura e que estariam garantidas todas as condições de segurança, não só para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, mas sobretudo para os nossos clientes, mas por exemplo no Wine Music Valley já recuei e, 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 e anulei, anulei ou adiei, como oh, é, queiramos, adiei o evento para
2: não, anulou, é, 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 adiou. Adiou, exatamente.
3: Adiei o evento para o próximo ano. Apesar de ser um evento que teve grande projeção, mas que, que queramos, quer não, ainda era a primeira edição, ainda estava, ainda estava a crescer. Mas nós, eu e o meu sócio, vimos que não estavam garantidas todas as condições de segurança ainda nessa altura, apesar de ainda faltar alguns meses, para se realizar um evento daquela envergadura e decidimos é, como um acordo não, porque... adiar o evento, não é? Isto vamos ter que, como a doutora disse, Ir caminhando passo a passo e ver como é que a situação também evolui.
0: É que o desaparecimento destes eventos é também algo que vai afetar a região. Estamos a falar do Wine Festival, estamos a falar da Maratona, estamos a falar do, da, da prova de ciclismo, que agora estava a falhar o nome, do Grande Fundo, e todo um conjunto de outros eventos que, não acontecendo na régua, tem também já alguma vontade, já alguma dimensão. Uh, se calhar não comparável a esta, mas que arrastam. Aliás, as próprias rumarias, o facto da rumaria de Lamego ir ser limitada, no caso da, da Senhora de Socorro na Régua, penso que ainda não há uma, uma determinação definitiva sobre isso, mas também, provavelmente, terá as suas limitações. Portanto, também todos estes eventos. Eu, eu ia... Agora que chegamos à fase de Igreja, eu não me esqueci que está aí. <risos> Aliás, eu vou-lhe pedir vou-lhe pedir para rematar depois no final, e, e nós temos cerca de 10 minutos para concluir o, o nosso programa. E, eu, e a última pergunta que ia deixar é também o desafio que o Manuel deixou no início: que era, e porque eu sei que tanto o Manuel Osório como a Laura Regueiro são pessoas que, além dos seus negócios e da visão dos seus negócios olham também para a região e têm uh, uma opinião também sobre aquilo que se passa à nossa volta. Afinal de contas, de outra forma não podia ser, uma vez que desenvolvem atividades que também dependem de todo o contexto que está aqui à volta. E eu perguntava-vos, uh, na linha que, daquilo que o Manuel enquadrou, uh, esta é uh, a oportunidade de se ver o interior de uma nova maneira? Poderá uh, a nossa região vir a, a ganhar aqui alguma coisa adicional em termos de potencial, o Manuel falava há pouco da questão da movimentação dos, de, dos trabalhadores eventualmente de média e alta qualificação para o interior por causa do teletrabalho. Vocês veem que em termos de região, em termos de sítio socioeconómico, pode haver aqui também eh, algumas alterações a esse nível? Eh, começava talvez para mantermos a ordem pela Laura, por favor.
2: Uh, acho que sim, acho que uh, concordo plenamente com aquilo que uh, o Manuel Igreja disse que esta pode ser, na verdade, a grande oportunidade para o território. Mas, atenção, atenção, ela pode ser, se efetivamente houver, e, e a meu ver já devia estar, já, já deveria existir, e ainda não existe, uh, um conjunto de medidas, um conjunto de medidas, que definam uma estratégia para que efetivamente a região uh, para que este momento seja realmente o grande momento de oportunidade da região. E aqui acho que uh, o esforço que tem a vir pelos, pelos empresários, pelos players, que estão nesta luta constante, uh, conforme uh, eu disse, não, não é a Casa Amarela nem é o Castas, é um conjunto de, de atores de particulares, de empresas, de empresários, que têm aqui o seu, o seu negócio ou a nível da restauração, ou a nível da, da, da produção de vinhos ou a, ou a outro, qualquer outro nível de animação turística, etc. Uh, tem havido aqui um esforço. Mas eu acho que, por exemplo, neste momento, a meu ver, já devia estar fora a estratégia que as grandes linhas, as grandes linhas orientadoras de uma vítima que se aproxima e que ainda não estão isso é fundamental, porque nós temos um tecido socioeconómico dentro da região que é muito diverso, que é muito diversificado e que vai desde o pequeno produtor, desde o viticultor com menos de uma hectare, constituem a sua maioria, não temos que nos esquecer disto, que são imprescindíveis para a manutenção da paisagem na região e são eles que constituem a maioria uh, dos viticultores. Mais de 80% da região, mais de 80% dos viticultores da região têm menos de uma hectare de vinha. Mas eles são fundamentais, mesmo na sua pequena, na sua ínfima dimensão, eles são fundamentais. E, portanto, acho que já deveria haver, face a este, a este contexto socioeconómico que estamos a viver, Uh, linhas mestras uh, que definissem a estratégia em termos de uma vinda que está à porta e não existe nada. Isso é muito importante e é muito importante até para garantir uh, a própria qualidade da matéria-prima. Porque nós, para juntar à pandemia, eu não me lembro que nunca de ter feito sete tratamentos na vinha. E este ano eu já fiz sete tratamentos. E isto tem custos, custos elevados. Porquê? Porque continua a querer lutar por uma qualidade da matéria-prima no momento da colheita. Mas, uh, repare, eu não sou ninguém, eu sou um, uma formiga. Dentro do Douro, há milhares né, e milhares de viticultores que nem sequer engarrafam, que se limitam a, a entregar as suas uvas às grandes empresas. E que neste momento começam -se a se interrogar. Será que vale a pena eu estar aqui a lutar para ter uma boa qualidade? O que é que vai ser pago? Uh, o que é, Qual vai ser o benefício que vai ser estabelecido? Portanto, há aqui muitas... Há toda aqui uma política, há toda aqui uma uma estratégia, linhas orientadoras que face à situação pandémica que, está a ser, que estamos a viver, já que há de estar para as pessoas saberem, que devia estar cá fora, para as pessoas saberem, e para as pessoas saberem com o que contam. Isto ainda não aconteceu, portanto, acho que uh, a parte institucional uh, deveria estar muito atenta a esta situação, porque todo o trabalho tem que ser um trabalho feito em parceria, em parceria quer por parte dos empresários, quer por parte dos institucionais. Eu sei que isto, as coisas não são fáceis, muitas vezes, Mas, às vezes a exigência do momento obriga a que realmente, enfim, se tentem ultrapassar estas, todas estas dificuldades e, 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 e se tente criar uma prioridade sobre determinados assuntos. E para mim esta é uma grande
0: prioridade. Não, Posso só dar aqui uma chega... Pode, eu já iria dar a palavra a Cristiano Rapidamente em relação é a isto agora,
1: que foi dito agora só é que em, 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 em boa parte o impacto da crise no Douro ainda não se fez sentir Porquê? porque neste momento as pessoas ainda estão a granjear com o dinheiro que realizaram na vendima passada quando estão a investir o dinheiro o, o dinheiro que ganharam ano passado. Só poderão, eventualmente, poderá haver uma situação muito mais complicada a partir de janeiro, quando os preços, se os preços estiverem muito baixos, e as pessoas vão concluir que o dinheiro que andaram a gastar a fazer, a fazer o granjeio
2: foi... O Manuel dizer... não pode, esqueça, nem diga isso, porque não Pronto. pode acontecer
1: não é isso que é só um alerta, é só um alerta, é só um alerta. Ação alerta, ação alerta, ação alerta.
0: Claro, é claro, um, um alerta,
2: um alerta,
0: é? por isso Porque é não, que não deve
2: mas, ser
0: isso feito é de de alguma coisa. Claro, exatamente, exatamente. Manuel Osório, esta é a oportunidade do interior para concluirmos, já estamos a chegar eu, eu, eu
3: também, eu sou, eu sou um filho da terra, não é? Quando acabei a minha formação, até, até financeiramente fiquei muito prejudicado em ficar cá, mas sempre foi o meu objetivo ficar cá, eu, eu amo isto, amo a nossa terra, gosto muito de ir ao Porto e a Lisboa, mas amo muito... Viver aqui, isto dá qualidade de vida, de facto, viver aqui é um apelo que eu faço também é para quem nos está a ouvir de fora, e no seguimento daquilo que eu disse o Igreja, que podem vir viver para aqui, podem trazer também o se seu saber, porque serão bem, bem recebidos, irão gostar de certeza absoluta. Mas eu sou uma pessoa de cá e também sou um pequeno produtor, não é? E costumo dizer, também sou um, pequeno, um dos 40 mil ou mais que, pequenos produtores do Douro. E, de facto, as pessoas, além de, de, de terem que, que ter sustentabilidade nos seus pequenos projetos, como o meu, por exemplo, é fundamental, em termos turísticos, as pessoas manterem as coisas granjeadas. Ninguém vem ao Douro para ver montes, com silvas. E o seu doutor sabe melhor do que eu, não é? é que uma vinha, basta dois anos tratar que fica um monte, e ficando um monte, ninguém, ninguém vem cá ver montes. pessoas vem cá por caldos, pelas vinhas, e, e são, sobretudo, esses pequenos agricultores. Claro que haverá sempre grandes quintas que, que terão as minhas bonitas, mas não pensa que podem viver por eles só. Por isso também deixo aqui um apelo é, a esses que decidem os preços, a esses que, que de facto se reúnem e têm essa, esse poder, não digo de monopólio, mas de quase decidir os preços, que de facto olhem para esta realidade. Se não for num todo, as grandes quintas também não conseguem, os grandes produtores não conseguem levar isto mais além. Porque o vinho, o consumo, o consumo no Portugal disparou do vinho do Porto. Obviamente não foi pelos portugueses, foi pelos estrangeiros que nos visitavam, não é? E por aquele trabalho que nós, restauração, nós hotelaria, nós turismos, fazemos junto dos turistas, implementar o consumo de vinho do Porto. Por isso é que aumentou o consumo em Portugal. E as pessoas que decidem isso, os preços têm que olhar para isto com olhos de ver. E se calhar, e aí é que eu digo, se calhar os empresários, principalmente os pequenos, têm feito o seu trabalho, mas aqui também os organismos oficiais também têm que fazer o seu. É fundamental haver aqui eh, alguém que regule o Claro que não vamos, e eu não sou apologista, que o Estado seja metido nas coisas, em todos Mas tem que haver uma regulamentação regula 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 e tem que haver um olhar para isto com olhos de ver. Eu, eu, quando olho, eu sou uma pessoa otimista por natureza, mas quando olho para isto, o meu, grande, o meu grande receio no futuro é que esta paisagem se torne uma data de montes sem, sem mais nada para ver. para é isso. E eu posso lhe dizer que no meu caso concreto, sou um pequeníssimo, pequeníssimo, ínfimo. A doutora disse que é ínfimo então eu também sou ínfimo. Eu tenho prejuízo na vinha, porque também já fiz sete tratamentos, não sei se ainda vou fazer mais algo com estas, com, estas, com estas alterações climatéricas que há e, não sei, e que estão previstas para os próximos dias também e já gastei mais dinheiro que qualquer. Agora, isto é porque eu tenho gosto, porque eu gosto mas até quando é que eu posso suportar isso se a minha outra atividade principal também não, também não está a criar riqueza. É esta, é isto também este apelo que eu quero também aqui aproveitar o tempo que vocês me, me concederam para lançar aos grandes players do setor do vinho do Porto e dos vinhos na região do Douro. Não deixem cair os pequenos produtores.
0: A questão do vinho é também uma questão que terá que merecer uma discussão aprofundada. O Douro só é turismo porque é vinho, e é turismo porque há vinho, e o vinho também, como dizia o Manuel, existe porque o turismo leva longe. Mala Igreja, eu pedi-lhe para abrir, vou-lhe pedir para comentar e para fechar, uh, apelando também à sua capacidade de síntese, porque nós já passamos mesmo o nosso tempo. Como
1: homem de história, eu ia eh, referir a história, e vou referir a história por uma razão muito simples, porque ela é, um, é uma das, das pronto, coisas exclusivas que o, o, que o Douro tem, é, e a história do Douro é única e bonita, e não tem sido aproveitada. E pode ser mais uma das muitas coisas excelentes que o Douro dá também, também, também o turismo. Porquê? Porque se a gente, a partir do princípio, se a gente ensinar e disser que tudo, tudo isto que é ponto, apreciado é se calhar um caso único em que o ser humano interagiu na natureza e não a estragou, mas a melhorou, se a gente olhar para uma vinha com um muro, com um muro de, de, de xisto. e se dissermos à pessoa ou se a gente souber que alguém nos disse que aquele muro está ali e que há milhares de quilómetros deles assim porque alguém há muitos muitos anos acertou pedra para ele ser construído se alguém disser aos turistas que tudo isto há 250 anos era mato e tudo isto é uma obra humana, se a gente contar estas pequenas histórias maravilhosas, se a gente falar do rio, daquilo que era a viagem de barco, o rebelo para o porto, que era com a morte à espreita, portanto, a cada curva, se a gente souber contar toda esta história. Romance, que não tem que ser romanceada porque ela é real vai acrescentar encanto e, e vai inclusive, permitir que tudo isto seja visto com olhos de ver com modos de ver diferentes com sentimento e com ensinamento e é esse ensinamento que nos diz uma coisa muito simples é que o duriense não é de cruzar os braços porque ergueu esta obra e eh, esta obra é feita, esta obra mostra isso, assim como nós hoje aqui, eh, acho que uma das coisas que ficou evidente foi que há gente que não cruza os braços, há gente que tem metas, há gente que tem a é, é excelência como fim e eh, que está de mãos feitas para ir em frente. É isso que queremos concluir hoje aqui.
0: O Douro é Património Mundial da Humanidade classificado pela Unesco precisamente pelo trabalho isso. que o homem cá fez, é, é exatamente esse o texto que está na declaração, por isso faz todo sentido que o homem continue a fazer esse trabalho e que se criem essas condições, caso contrário, tudo aquilo que motiva a magnífica região que temos poderá estar em causa. Meus caros, muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado, obrigado. por terem estado connosco esta noite. Obrigado. Um, Desejo-vos as maiores felicidades e certamente e espero um dia voltarmos a encontrar diferença presencialmente e no estúdio. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro. Se perdeu a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e o podcast fica disponível no iTunes, no Spotify e no Castbox. Este programa conta com a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que por estes dias está ausente, mas vai regressar em breve. Quanto a nós, o Para Cá dos Montes termina e volta para a próxima semana. Boa noite e muito obrigado.